0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast. Dessa vez a gente está vindo com um episódio super especial aqui, estamos fazendo um debriefing do do Congresso Mundial de Open Bank. então trouxe uma galera aqui que estava presente no evento para contar um pouquinho de como foi, passar essa visão para vocês. Eu sou o Gabriel, vocês já me conhecem, enfim, sou aqui o criador do Open Box, trabalho na TruePay com o Open Bank. Também participei do evento é, e já aproveitando aqui para me apresentar contar, eu fui para o evento muito na expectativa de é, me conectar de fato com quem está fazendo isso no mundo, entender um pouco é, de como que as coisas estão andando, mas principalmente para sentir o que está sendo discutido agora. assim Acho que são tem coisas que a gente não lê é, nas notícias, não aparece nas notícias e você tem que estar tá lá para entender qual que é a conversa, o que está que pegando e tal. Então isso foi um pouco da da minha motivação de parar lá em Marbella, obviamente também, né, querer viajar, quem não não gostaria, né, foi um evento bacana demais, então pessoal, sejam super bem-vindos aqui, fique à vontade para se apresentar e contar um pouquinho do que que vocês também foram procurar no evento, cara.
1: Bom, vamos lá? Acho que eu posso começar aqui, gente. É, boa noite, gente. É, Gabriel, obrigada pela oportunidade. Boa noite, Diego. Boa noite, Diego. Muito bom estar aqui com vocês. É, eu sou a Fernanda, eu trabalho no, no Citibank. É, atualmente, estou trabalhando aí com o Open Finance lá dentro, Tá? É, eu fui para evento, acho que vocês devem estar sabendo aí, eu acabei ganhando né, de presente aí do Gabriel num sorteio, acho que tinha muita gente querendo aí é, ganhar esse convite eu fui a Lucky One. É, eu fui, acho que, muito em linha aí com o que você comentou, Gá, acho que é realmente para ver né, o que estava sendo discutido aí de Open Banking no mundo, né? acho que para poder me conectar com as pessoas, né, tive a oportunidade aí de conhecer, né, o Felipe, é, enfim, pessoal, é, diversas empresas aí foi foi muito bacana, é, poder ver também quais as diferenças, né, quando a gente fala aí de open banking aqui do Brasil e lá para fora, né, e poder sentir também um pouquinho aí, né, como que está sendo tanto esse processo de implementação. E esse processo também né, de criação de valor, né? Então o que as empresas aí têm feito aí, dado toda essa regulamentação que a gente está implementando, né? Mas acho que o meu objetivo foi esse. É, enfim, foi, foi, foram dois, dois dias e meio, né? É espetaculares que só tragam coisas boas.
2: Boa. Bom,
3: vamos lá? O okay, que primeiro, Diego? Então vamos lá, bom. Sou Felipe Negri, eu trabalho na CIP, sou responsável aqui pela área de Open Banking na CIP, tá? É, bom, principal objetivo, acho que como o Gabriel e a Fê já comentaram aqui, tá? É, conexão, obviamente, né? Não tem como falar depois de dois anos aqui, muito do que foi construído aqui com as empresas parceiros é, conhecidos, é, não somente com as pessoas que trabalham aqui diretamente com a gente, mas trabalham diretamente com a Radian, com a gente, Pessoas que a gente não conhecia, só via, através de um ticket, de um chamado. Então, foi muito bom entender e conhecer, assim, realmente, quais são as expectativas, como que o pessoal enxerga, quais são os próximos passos, next steps. E, principalmente, né, entender, né, a gente sempre teve uma visão que o Reino Unido estava muito mais à frente que a gente, muito mais evoluído, tá? E que a gente precisaria fazer um catch-up, e realmente entender como que a gente está inserido nesse ecossistema, quem que precisa correr atrás de quem, quem que está com as tecnologias mais avançadas, quais são os next steps. Isso foi bastante, assim, esclarecedor para a gente, tá? Isso foi fato, assim, não é, deu para mostrar que... Deu para ver que, na verdade, que realmente a gente está bastante avançado, que a gente tem um potencial enorme aqui no Brasil de alavancar isso com muito mais velocidade aí que outras geografias, tá? Então, as primeiras impressões já passando aqui, avançando um pouquinho, né, Gabriel? Mas é, essas são as expectativas e, obviamente, tá a parte de conexão aqui, depois de dois anos aqui, construir um ecossistema só no home office aqui, só em algumas reuniões, só em video call também. Tava na hora de mudar um pouquinho essa cara.
2: <risos> boa, boa. <risos> Fala, pessoal. Diego Borsato aqui do BTG Pactual. Prazer enorme estar aqui com vocês, Gabriel, Felipe, Fê. Pô, e também, prazer conhecê pessoalmente no evento, acho que foi é, parte é, importante do evento, dessa jornada. Foi a gente conseguir é, se manter contato físico num projeto que foi feito quase que inteiramente de um modelo digital. Então, conhecer as pessoas incríveis que estão por trás desse Open Finance no Brasil foi muito importante para mim. Conectar com todos vocês, conhecer toda a turma lá. Acho que quando eu vi do evento... A primeira impressão que eu tinha foi assim, pô, vamos entender o que está que rolando por aí no mundo, o que, que a gente tem de coisas legais do nosso lado que a gente pode alavancar, ter certeza de que os caminhos que a gente está tomando aqui estão certos. Eu acho que não estavam é, muito errados, se a gente for olhar pela perspectiva pô, de implementação nossa e fazer uma autocrítica, eu acho que eles já, eles já não estavam muito errados, mas acho que o evento surgiu para ratificar o quanto a gente está no caminho certo Apesar de todos os problemas de implementação, tudo que a gente vem vivenciando em conjunto aqui. Acho que essas foram as principais é, coisas bacanas que a gente estava ansioso para enxergar. E aí no meio do caminho ainda fui convidado para fazer parte de um painel para falar um pouco sobre as semelhanças e as diferenças do Open Finance no Brasil, o Open Banking UK, todos os aprendizados que a gente pôde tirar de lá e compartilhar um pouco com a turma. Acho que foi bem bacana a participação brasileira como um todo no evento.
0: Legal, legal. Eu vou até aproveitar aqui, vou emendar esse gancho, que a minha primeira pergunta para vocês é o que vocês mais curtiram no evento, assim. É, pode ser um painel, uma palestra, uma curiosidade. Eu já vou trazer uma aqui, que eu acho que... É... Eu senti que a gente foi para um evento internacional, e tinham bastante brasileiros no, no evento, mas a gente não foi exatamente como, um, como uma plateia, né? Então eu senti que havia um interesse pelo que a gente está construindo aqui no Brasil, pelas soluções que a gente está fazendo, por como que a gente está implementando as coisas e tal. Então, foi algo que me chamou um pouco a atenção, acho que foi super positivo. Eu, particularmente, mandar um abraço até para o Gonzalo aqui, o pessoal da Datanomic lá do Uruguai, os caras vieram falar comigo no evento. Não, pô, a gente escuta o podcast, mas tá em português, não, mas a, gente, a <risos> gente escuta e tal, a gente tá de olho o que vocês estão fazendo e tal. Então foi super legal ter essa interação assim também. O que vocês mais curtiram aí no evento,
1: pessoal? É, vamos lá. É Acho que. Diversas coisas, tá? Acho que, primeiramente, o modelo do evento, né, eu acho que foi muito bacana, né, essa questão, assim, de a gente ter alguns keynotes na parte da manhã, né, à tarde ser é uma agenda mais aberta, né, acho que tinham três diferentes states, né, Tinham os round tables também que, infelizmente, eu não consegui participar, né, mas, enfim, tinha conteúdo aí para todo mundo, né, o Diego aí falou que, que fez um painel, eu participei desse painel, inclusive, foi muito, muito bacana, Diego. Mas, enfim, né, uma das coisas que eu gostei muito também foi a a diversidade, né, quantas pessoas né, que que a gente conseguiu ter o contato lá. né, Acho que tem até uma imagem que acho que uns três speakers levaram, que é sobre a regulamentação de Open Banking no mundo como um todo. né, Acho que tem mais de 110 ou 120 países né, que estão discutindo né, sobre Open Banking. 60 aí já tem regulamentação implementada, né? E eu tenho certeza que a gente tinha, pelo menos, essas 60 representadas lá no evento, né? Então, assim, tinha realmente pessoas né, do mundo todo, né? Teve uma palestra que acho que me chamou a atenção, era da... Eu não sei... É nordia Não sei pronunciar, acho que é um uhum. banco de né? É, acho que foi a Community Manager que levou lá né o tema, né? E o que ela falou foi assim, olha realmente o open banking ele começou né como uma demanda aí regulatória, né só que eles realmente viram uma oportunidade aí né de, de criar essa uma plataforma né que eles chamam uma, uma, uma plataforma única né e todo um ecossistema né acho que eles foram um dos primeiros a implementar né o open banking lá fora né e aí o que que ela falou ela falou olha a gente enxerga muito a, a API né nada mais é do que aí um canal né para ajudar a, Resolveu os problemas do cliente, né? E eles plugaram nessa única plataforma, né? Tanto essas APIs regulatórias, né? Mas como essas APIs premium, que eles chamam, né? Essas APIs realmente, né? Para cocriar valor junto com os clientes, né? Ela deu um exemplo lá de uma companhia aérea, né? Que, olha, dentro agora do, do, do aplicativo da companhia aérea, o cliente já pode pegar e, e, e solicitar o cartão de crédito, né? Então, assim, você vê como um projeto que começou é, como uma demanda regulatória, né, igual a gente está aqui nesse momento aqui no Brasil, como eles enxergaram oportunidades, né, e começaram realmente a criar oportunidades, né, que eu acho que é muito o próximo passo aqui nosso do Brasil, né, a gente está nessa realmente é, criando a fundação, né, digamos assim para depois realmente conseguir explorar oportunidades, né? Então foi muito bacana ver na prática, né, um, um banco fazendo isso lá fora.
0: Eu acho legal comentar é, especificamente nesse caso, que é um banco que trabalha essencialmente é, é, essa frente específica, tá falando de atacado, né, de, de grandes clientes, etc, que no Brasil o pessoal às vezes ainda fica um pouco de dúvida, né, olha, é, o PMB que vai atender esse pessoal, a experiência é a mesma, não é, e etc, então... É, não sei exatamente como é a experiência é uma coisa que eu quero até estudar mas é um dos primeiros clientes que eu falo assim olha, beleza, eu tô me entregando um produto legal para o pessoal de atacado, que eles vão usar essa plataforma etc, coisas que geralmente a gente é, tem se perguntado né, como é que a gente vai atender esse segmento de clientes aqui no, no Brasil também com o Open Bank então foi bem diferente mesmo, foi legal ouvir la falando
2: e até aproveitar para perguntar para a Fernanda o que, que ela vê de desafio trabalhando no CIT, que já é um pouco de atacado onde, essencialmente, está falando com grandes corporações e empresas? Como é que é a implementação? Como é que funciona é, essa visão de atacado do Open Finance?
1: Não, é, é bacana a pergunta. Né? Eu acho que, assim, né? o Open Banking aqui no Brasil né? Ele está sendo desenhado. A jornada ainda é muito né? para a pessoa física, né? É, mas isso não impede a gente, né, de já realmente estar tá olhando aí o um mercado, né, para ver como a gente consegue se preparar realmente para atender, né, toda essa esse pessoal aí do banco atacado, né, eu acho que assim, né, existem alguns usos de casos aí mais tradicionais realmente, né, agregação de conta e tudo mais, né, que alguns clientes aí já têm até questionado, né, é, mas eu sinto ainda que as grandes oportunidades ainda é, estão para surgir, tá? E acho que assim, né? Acho que ainda tem muita é, construção e adaptação aqui para o cenário brasileiro para atender né? esses clientes é, é, PJtão né? Enfim, mas eu tenho certeza né? que com um caminho aí a gente vai conseguir realmente encontrar, né? E, e conversando com os clientes, né? Encontrar aí quais são as dores atualmente que eles têm né, e como que a gente consegue realmente ajudar eles nessa jornada?
2: Legal, a gente passou um pouco por isso também lá no corporate do BTG, é muito cliente ligando, querendo entender o que mudava na vida deles, na prática e tudo mais. Então, um processo de evangelização, entender o cenário dos clientes, como você falou, Fê, as dores dos clientes, para a gente conseguir estar preparado para atender los da melhor forma. Eu entendo que também para a a gente ainda tá só iniciando a jornada, estamos engatinhando bastante nos baby steps ali, e é um negócio que vai evoluir bastante nos próximos anos.
3: Bom, vou até dar sequência aqui, acho que assim, um dos pontos uh, principais até, como a Fê comentou aqui, né, obviamente o modelo do, do evento foi sensacional, tá? Mas é, esse aspecto que deu a oportunidade de que a gente visualizar que o Open Banking Brasil, tá, ele não está fora do trilho, não está fora do rumo, e que a gente realmente conseguiu pegar algumas dores do mercado internacional e já trazer isso aqui para as versões iniciais do Open Banking, tá? Isso dá uma, um conforto muito grande de que a gente realmente está no caminho certo e que a gente tem o potencial de alavancar muito mais rápido que outros países, outros players, né? Então, acho que até quando. Não sei se foi a Nordia ou foi algum outro banco nórdico também, comentou aqui, ó. Legal, aqui a gente tem um grande facilitador que é um SSO, que ele é nacional todo mundo consegue utilizar isso funciona muito fácil para gente por isso conta disso foi muito mais fácil a gente avançar com o open bank isso é um cenário que a gente vai ter que encarar aqui no Brasil eu acho que cada vez mais são são soluções aqui que o sistema demonstra mas que de forma nenhuma assim demonstrou que a gente está devendo muito para fora tá é, acho que foi uma unanimidade não que a gente não esteja passando por esses problemas aqui no Brasil tá mas a falta de especificação detalhamento e a isonomia dos dados que eles têm lá fora é 10 vezes pior do que a gente, tá? Porque não nasceu assim. Eles não surgiram pensando em estandarização de APIs, informação, se você vai falar um, um valor negativo, ele tem que ser com, com menos, ou ele tem que ser entre parênteses. Enfim, a forma como vem a informação, ela é bastante distinta, tá? E isso cria uma oportunidade muito grande para alguém que consiga trabalhar com esses dados, serve-se por vários intermediários, tá? a gente já nasceu já com um ecossistema preparado para ser uma comunicação muito mais direta. Obviamente, aceleradores aqui, até como a gente, a Cipio aqui faz, tá? é, eles são fundamentais aqui para questões de segurança, mas, obviamente, a parte e a velocidade de consumo de dados, o segunda tranche, a iniciação de pagamentos e o que a gente pode é, é, consumir de resultado positivo do Open Bank e do Open Finance, ele vai ser muito mais rápido que a gente, pelo menos que eu vi aqui, o, o potencial em outras... É, em outras geografias, tá? Então, isso traz muito mais motivação de que, não, legal, a gente está realmente fazendo algo inovador, a gente tem muito mais potencial de dar o um next step mais rápido e, e assim, e não é só nisso, né? Então, por exemplo, acho que até eu lembro uma frase que o Gabriel falou para mim, assim, falou, pô, eu tive numa palestra aqui num, 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 num painel onde eles estavam falando como monetizar Relacionado ao Open Bank, em nenhum momento eu ouvi falar sobre crédito. Cara, ah, crédito não é algo normal para eles, entendeu? Então, a gente é falar sobre risco, análise de risco, é, potencial de risco. Obviamente, eles têm um modelo de crédito que, vamos lá, o invest... a taxa do investidor e a taxa do tomador ela é muito mais próxima, diferente daqui, né? Que ela é totalmente descasada. Um é 5%, outro 25% ao ano. Mas, certamente, isso demonstra o quanto mais é é importante essa agregação de dados, essa análise de risco, esse potencial que a gente tem aqui em consumir esses dados frente a outras geografias. Isso ajuda bastante aqui na motivação, no dia a dia e saber que a gente está apoiando aqui em construir esse ecossistema, né? Até como eu brinco, assim, né? A conexão não aconteceu somente com possíveis clientes, parceiros, também com possíveis concorrentes, mas é muito bom trocar essas figurinhas, entender onde estão as dores e saber que no final do dia tá todo mundo ali tentando construir um ecossistema que de fato funcione para todas as partes, porque senão ninguém vai ganhar no futuro, entendeu? Então essa aqui não é uma conversa de player único, tá? a gente não está discutindo como tem outras Nordia ali, que por exemplo é, a Noruega ou enfim é, não lembro qual que era exatamente qual era o país mas é, eles têm ali dois ou três, no máximo cinco concorrentes a gente está falando aqui não, a gente está falando de 1.500 instituições, tá, então enquanto a gente puder aqui, junto aos parceiros aqui, ajudar e apoiar na construção do ecossistema e todo mundo é, acelerando, é, vai ser todo mundo vai ser bom para todos aqui no final do dia
2: e, e essa oh. colaboração, o Felipe, eu acho que tem muita cara do brasileiro e muito do sucesso que a gente está é, experimentando diante dos outros ecossistemas. Porque até foi um dos assuntos que eu abordei no, no, no meu painel, foi o nível de informalidade e o pragmatismo que a gente tem para resolver o problema. Enquanto a turma tem que usar todos os meios oficiais, a gente chama um ao outro no WhatsApp, cria um grupo, faz uma reunião, resolve o problema e segue a vida. Menos um na frente. Acho que esse nível de cooperação e informalidade que está dentro da nossa cultura ajudou bastante a gente a alcançar esse, esse nível que a gente está chegando. E aí aproveito para falar um pouco sobre é, as minhas, o que eu mais curti. Cara, eu adorei fazer o painel. Aprendi para caramba. Tive que me preparar para poder participar do painel e discutir um pouco sobre as diferenças e semelhanças que passa muito também pelo fato da despadronização das APIs em UK, aonde a gente aqui já aprendeu muito com eles e conseguiu, de uma certa maneira, melhorar essa interoperabilidade entre os participantes do sistema através dessa padronização. Entre outras coisas, obviamente, a gente sabe que a nossa taxa de segurança é muito maior devido à necessidade e obrigatoriedade de certificação de segurança 100% para todos os participantes. E isso foi foi muito bacana para mim poder participar do, do, do painel e trocar experiência com a turma. Também tem um, um, um fator que eu achei é, interessante, que logo assim que surgiu o, o assunto aqui no BTG, Open Finance, eu, veio de forma clara para todo mundo. A gente começou a pensar, pô, cara, mas como é que as big techs vão encarar esse negócio? Eles vão vir para cima? Houve até um, um fator meio que é, protecionista na regulação para que, é, pô, primeiro, os bancos conseguissem é, colocar, estabilizar estabilizar o ecossistema, realizar a entrada de fintechs, e as big techs pô, ficariam por hoje. Porque o que ficou evidente para mim foi que, na real, eles estão muito mais interessados no open economy, no open data, como eles chamam lá fora, do que necessariamente só pela parte bancária da situação. A gente sabe que tem empresas que já têm alguma iniciativa de tentar... É, é, se inserir no, no, no mercado financeiro no mercado bancário, mas para mim ficou muito evidente que eles estão é, vendo além dessa barreira de open banking os caras estão muito mais interessados em como é que eu vou fazer todos esses ecossistemas conversarem e trazer um alto valor agregado para o meu cliente eu acho que ficou muito mais por aí do que necessariamente eles se inserirem nesse mundo de pagamento ou mundo de bancário esse pôr
0: É, e, e nesse painel que eu fui lá assistir sobre remuneração e tudo mais, como fazer dinheiro com o Open Banking, acabaram falando muito sobre modelo de remuneração das APIs, da chamada das APIs, etc. E, e acabei vendo que em vários outros painéis, e eu, assim, eu conectei essas diferentes conversas na minha cabeça como uma preocupação muito grande deles é, organizarem ali é, a governança ou a organização da, do, dos próprios sistemas ali de Open Banking, então olha, quais são as organizações que estão fazendo o funding para esse negócio acontecer, quem paga pelo que quanto que é, é esses dados vai ser de graça para sempre, não vai tem que remunerar, como é que paga essa conta, então a gente teve o privilégio de começar depois e já conseguir aprender com algumas coisas, é, mas existe uma preocupação lá, da vamos dizer assim, que esse ecossistema seja saudável né, para quem está participando dele, porque no final tem que fechar a conta. Né? Se, se todo mundo tiver que entrar, gastar um caminhão de dinheiro e no final esse negócio não funcionar para ninguém, cara, a gente está só, tá só atrasando aqui o sistema. Então, é, quando eu estou falando de PSD3, quando eu estou falando de enfim, outras APIs para remunerar, para pegar coisas que não estavam previstas dentro do PSD2, é, como é que, por exemplo, da forma com que foi feito é, em UK, quando algumas instituições grandes ajudaram a construir ali junto com o regulador é, financiando o negócio e aí o regulador não pega tão pesado com eles na hora de cobrar e aí fica uma situação meio meio chata e tal então foi foi engraçado assim até de certa forma meio curioso ver o pessoal se debatendo sobre esses temas, se debruçando sobre isso é, e pensando nos próximos passos E já conectando até, vendo aqui no Brasil As discussões sobre quem vai pagar a conta Como é que vai ser, esse modelo mesmo é melhor Não é? E, infelizmente Não existe uma resposta pronta A gente só vai descobrir é, ao longo Do caminho, porque Realmente a gente está construindo Os trilhos, e por mais que a gente Chute qual trem que vai passar nisso Acho que a única certeza é que a gente vai, vai Errar, né cara? Vai, acho que vai ter muita coisa Diferente ainda aí
3: É, mas assim, eu ainda concordo nesse aspecto, Gabriel, mas assim, eu vejo ainda, como você comentou aqui, quais trilhos que vão passar, acho que a gente tá indo numa linha diferente, tá? É muito mais natural a gente já escutar hoje aqui no Brasil sobre open source de todas as plataformas, exatamente para garantir que, que o movimento de fato aconteça e todo mundo aí consegue, de fato, rentabilizar com a existência dos dados e com, com o tráfego dos dados aqui entre as corporações, né? Eu lembro de um tempo atrás, eu estava em algum painel ali também, em Califórnia, Vale do Silício, e o pessoal falando sobre um wallet de dados, né? E aí, eu ouvindo ali, pô, desde o começo você pode começar a criar a sua wallet de dados, você vai ser dono desses ativos o pessoal foi lá, criou já uma patente sobre ativo desses dados e você vai começar a vender essa wallet para pesquisas, campanhas, inclusive seus dados financeiros. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, cara, legal, beleza, quanto que a gente vai conseguir remunerar esse cara por fornecer seus dados financeiros? Ah, uma parcela mínima, um dólar, dois dólares, no máximo cinco dólares. Tá, legal. E aí você fala o seguinte, pô, Gabriel, você é consumidor de crédito aqui no Brasil, por N fatores, Se você puder dar seus dados para reduzir 0,5%, 1% da taxa de financiamento imobiliário, quanto que vai valer isso aqui? Vale muito mais do que isso aqui, tá? A gente aqui no Brasil ainda tem esse gap. Até como eu coloquei ali anteriormente, assim, né? Hoje, por exemplo, os esforços da análise de risco, eles vêm muito mais para aumentar a oferta de crédito, né? Não para melhor rentabilizar aquela oferta de crédito que existe a gente ainda tem um gap muito grande ali e muito dinheiro que fica na mesa em todos os intermediários, entre quem é responsável por registrar a CCB, enfim, sobre todos esses, é, uhum. todos esses ecossistemas, todas as câmeras, é, todos os operadores de dados que vão fornecer seus scores, os motores de decisão. Então, é muita gente envolvida ainda para conseguir criar esse ecossistema e fornecer. Então, isso deixa muita oportunidade, tá? Quando a gente está discutindo aqui sobre dados, análise de risco, começar a olhar, até como, como eu fiz o painel, tá lá também, tá? eu falei um pouquinho mais sobre gig Economy. Então, o que é deixar de olhar para o indivíduo Gabriel dentro de, uma, de um ecossistema, dentro de um cluster não, e passar a olhar efetivamente para o Gabriel, o Gabriel é um cara tomador, o Gabriel é um cara investidor, o Gabriel é um cara que paga X% dos compromissos em dia, o Gabriel é um cara... Então, tudo isso, tá? É, é, um, é, uma... é um potencial que a gente traz, que aqui sim, cara, assim um, um trabalho desse bem feito pode rentabilizar muito, pode gerar muito mais resultado, tá? É, do outro lado, é mais difícil, tá? Obviamente, eles têm esse processo de, de crédito, não vou dizer mais maduro, né? Mas a oferta de crédito, ela é mais apertada, mas ela é pouco abrangente, né? A gente viu lá, enfim, uma das startups que estavam é, fazendo pitch, né? Era a Colibid, né? Foi aqui, inclusive, a, a, a vencedora. Que é uma coisa que a gente vê aqui quase que frequente, né? Que é bid de plataformas de financiamento imobiliário, cara. Hoje, putz, tem N plataformas... dessa para fazer um...
0: Um parênteses rápido aqui pro pessoal. Então, assim, teve uma competição lá de, ah. é, de pitch, de startup, e aí é, foram várias lá levar ideias super diferentes. A gente pode até comentar de algumas outras aqui. E no final, que ganhou foi essa que levava ali é, é, fazer as empresas disputarem para fazer uma melhor oferta. É, no caso ali, era de financiamento imobiliário, né? O financiamento é, imobiliário, é... mortgage. Então. então... É, enfim, ela acabou vencendo tudo mais, ela já tá operando, etc é, mas esse, essa era a lógica ali que eles estavam é, utilizando ali de, dentro do, do conceito deles.
3: Não, legal, obrigado pelo, pelo complemento aí, Gabriel às vezes eu falo como se todo mundo já tivesse Não, vivido relaxa. a experiência, desculpa mas, Sim, né? é, mas esses são é, pra gente, esse potencial ele é diferente, tá, então é natural que a gente busque caminhos, tá é, de forma mais rápida aí que outras geografias e não busque outras formas de rentabilizar, tá? Porque hoje, assim, se eu falar pro o Diego aqui, cara, você quer um centavo ou quer meus dados? Eu não tenho dúvida do que ele vai querer aqui, entendeu? A resposta dele é direta, ele prefere muito mais meus dados porque ele vai poder gerar muito mais resultados positivos do que outras áreas, outras, outras geografias, né?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e, e ainda é construído nesse tema de um ecossistema saudável, falando agora pô, por parte do banco de quem está pagando essa conta, a gente acredita que em algum momento para, de fato, balancear, a gente vai precisar ter algum tipo de API premium, algo que o valha para você poder garantir a tempestividade da informação é, de acordo com a necessidade do cliente na, na outra porta, e aí dependente de plataforma, isso é caro, né manter essa informação é, viva, Quase que near real time é car E a gente precisa conseguir fazer esse negócio é, Nesse aspecto de manutenção do ecossistema Se manter saudável Eu acho que aí não é nem uma questão de lucratividade que a lucratividade vem da capacidade de gerar produto De extremamente alto valor agregado De interesse do cliente Que ele esteja a fim de contratar Aqui está falando muito mais de saúde mesmo De ecossistema Acho que a gente tomou uhum. a decisão certa no Brasil de ainda é, dar uma esperada para aprofundar a discussão. Eu participei da primeira grupo de trabalho que estava discutindo o ressarcimento e era muito claro a falta de maturidade, falta de entendimento de como é que o negócio ia funcionar, se ia custar mais caro controlar o ressarcimento do que efetivamente ter o ressarcimento uhum. <risos> propriamente dito. Então a decisão foi muito certa de cara, vamos deixar isso de lado, vamos esperar para discutir isso quando a gente tiver um pouco mais de maturidade e ver o negócio funcionando. Então, acho que vai ser um tópico que em breve a gente deve é, tocar novamente, mas acho que sob um prisma de quem já tá passando por uma experiência diferente agora, de quem tá rodando, tá sentindo as dores, tá entendendo as capacidades, os potenciais, vai ficar muito mais fácil tomar decisão. Legal.
0: Preciso... Querem falar aí, complementar? Eu ia fazer uma outra pergunta, fica à vontade. Não, não,
3: pode dar sequência aqui, acho que... Não sei se a Fê quer comentar alguma coisa, mas acho que...
0: Boa. Eu ia per- eu perguntar o seguinte, a gente... É... Falou muito aí dessas... Dessas diferenças aí e tudo mais. É... Inclusive lá no painel lá que tava, enfim... Tava o Diego, enfim, tava o pessoal da Tech também. Foi engraçado como é que o pessoal é, é... se assustou com esse negócio da informalidade, da gente trocar ideia, de montar o um grupo, etc. Foi ah, Mas...
1: até o Diego, quando ele comentou, né? Não, a gente faz um grupo aqui no WhatsApp e, e troca o assunto e já era. Acho que a panelista, ela ficou, como assim? Vocês é... fazem um grupo no WhatsApp? E aí, era... transição. Oi, gente, é.
0: ela ficou em choque. Era algo meio revolucionário, assim né mas mas é engraçado porque, beleza, mesmo no Brasil, é, talvez a gente não tivesse tanto essa proximidade pré-open bank Óbvio que o pessoal trocava, etc., mas eu tenho a sensação de que esse negócio tem aumentado, assim, é, desde que esse projeto começou. É, mas o que eu queria comentar é que Algumas outras coisas da implementação eram super simples, é, como assim, ah, o pessoal tem que fazer toda a parte de certificação antes de entrar. É, algumas coisas que a gente, às vezes, a gente tem como dado, lá não foi executado, assim. E aí talvez eu queria perguntar para vocês, assim, que mais talvez de, de diferenças, talvez vocês tenham percebido, assim, é, não só na implementação, mas um pouco mais do mercado, assim, internacional, é, para o Brasil. Se vocês viram outra, alguma outra coisa que talvez é, fosse legal trazer para cá ou alguma coisa que a gente de fato realmente está fazendo muito bem, o que vocês também sentiram aí nessas, nesses dias aí de evento?
3: Acho que um ponto interessante, Gabriel, é que apesar de a gente estar, tá, quando falar especificamente sobre o Pain a gente está evoluindo mais rápido, é, ainda eu vejo eles ali com uma visão mais além em alguns aspectos, então, para ele é muito mais natural falar assim: ó, daqui cinco anos, Swift acabou, daqui dois anos, não tem cartão de débito, não tem cartão de crédito. É, ainda assim, é, por mais que a gente esteja se preparando até com muito mais velocidade, tem essa capacidade de focar nessa questão aqui e debruçar, e como, como o Diego comentou aqui se aproximar, de fato, para para resolver, né, check, resolvido aquele problema, independente de qual instituição cada um está trabalhando trabalhando, é, eu, ainda eu sinto falta que a, é, a gente não olha 5, 7, 10 anos para frente, entendeu? Isso eles já olham lá, tá? Por mais que, talvez, é, no dia a dia ainda, eles ainda estejam penando pouco a questão do ponto focal deles ali, que é, que é de fato a implementação do Open Finance, tá? é, foi muito natural a gente já ouvir né, aqueles painéis, legal, vamos falar daqui cinco anos, vamos falar sobre a vida como será daqui 10 anos, tá uhum. existiram alguns painéis de fato, então o VR Card lá, como está sendo comentado, é, que já deixou isso o próprio painel da, do pessoal da Mastercard que já é muito mais claro que eles já estão se preparando para esse next step, tá? para essa mudança na, no ecossistema de pagamento, ou pelo menos já estão visualizando isso muito mais. Tá? E eu acho que isso que fez com que, de fato, eles evoluíssem e o UK fosse o primeiro país do mundo a implementar o PSD2, o Open Finance, porque realmente eles começaram essa visão há 5, 7, 8 anos atrás, tá? É, a gente não, a gente ainda fica um pouco dependente aí de questões de, de inovação e visão há 5, 10 anos aí para frente, que, que é uma coisa que realmente é quase que uma provocação para o mercado aqui, porque Acho... a gente escuta isso muito mais fora do que aqui dentro.
1: Acho... É que pensa, eu ia te questionar, assim, você acha que também o fato de as instituições não estar tá pensando tão à frente é, pode se dar ao ponto de que assim, a gente sabe aqui que a nossa regulamentação ela é muito mais ampla. Né? A gente está falando aí de diversas fases de implementação que estão ocorrendo né, em, em paralelo. Então, a gente está discutindo aí fase 1, fase 2, revisando fase 2, fase 3A, 3B, enfim. Tem tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo né, que a gente realmente não consegue parar e explorar lá para frente. O que é diferente lá fora, né, que eles não têm assim é, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você acha que isso pode ser um, um fator?
3: Eu acredito que sim, seja um fator, né? mas eu acredito que sempre tem algumas pessoas dentro das instituições que se destacam e e acabam olhando somente para essa visão. Então, como a gente viu o painel do Gavin, por exemplo, ou até mesmo essa frase da Swift veio do CEO da da Mastercard, entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar no agora, no momento, a gente precisa se preparar aqui e tal mas eu acho que isso acaba ficando, as corporações inteiras se tomam por esse cenário, por esse modelo, e às vezes acabam esquecendo de pensar que o próximo passo daqui cinco anos, daqui sete anos, entendeu? Então, é assim, é é um feeling, tá? É um feeling que, de novo, assim, por mais que a gente tenha visto, quando a gente fala do ecossistema Open Bank e Open Finance, fiquei super feliz que a gente está realmente no caminho certo, mas esse tipo de notícia aqui, para eles já é muito mais natural de que o Swift vai acabar, do que a gente falar aqui para as instituições aqui para falar, cara, o que, que você vai fazer daqui cinco anos quando não tiver mais o Swift? Entendeu?
0: Acho que tem um fator aí também que os caras estão há cinco anos na correria ali, né? Eles estão tentando levantar isso aí já tem muito tempo, né? E talvez lá no começo não tinha essa, essa abertura toda ou, ou, ou essa confiança toda de se questionar né? ah, nesse nível e talvez a coisa esteja engrenando mais, né? Porque... A quantidade de dinheiro que movimentou Open Bank na Europa, assim, cara, é loucura dentro de fintech. É, a maioria é para infra, obviamente, empresas de infra, de Open Bank, etc. Mas é, Tá tendo movimentações super grandes aí, aquisições, algumas até bilionárias, mas que, enfim, acho que já começa a falar, não sei para onde vai, mas assim, vai acabar esse negócio aqui e esse negócio vai ser diferente. É, e aí aparecem discussões lá, que são coisas que eu não tinha, não conhecia, fui conhecer lá, que era aquela discussão sobre o paper que fizeram sobre o Open Banking em global, né? Então, olha, vamos começar aqui por padrões de identificação que a gente consiga fazer globalmente, vamos testar, não sei o quê, e é um outro assunto que, cara, sem dúvida vocês vão ver em breve um artigo aí que eu vou aprofundar nisso, que eu fiquei curioso pra caramba, achei bem legal a iniciativa, e também tem... Brasileiros participando ali, estão participando do PayPal, etc. Finance Tech, se não me engano, também estão lá no meio. Foi um negócio legal assim de conhecer no evento e estava total assim fora do meu radar.
2: Acho que tem um outro fator que a gente não pode negligenciar nessas diferenças, digamos, de é, prisma de longo prazo, que é o cenário macroeconômico da Europa e do Brasil, que são totalmente diferentes. A gente sabe que os nossos ciclos aqui são muito mais intensos e pô, nas, as nossas crises acabam se alavancando muito em cima de de crédito que vira uma obviedade para gente que para eles lá acaba que não sendo uma coisa tão lucrativa para as instituições e nem tão é, assim hypadas, né vamos dizer assim que aqui a gente precisa muito de, de, de crédito para sobreviver e, e isso pode dar para eles o um conforto de conseguir olhar para frente e outros aspectos e não ficarem só presos nesse 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 ponto, é, a parte de, de pagamento, o bainal-painer que lá funciona, a gente já tem as dúvidas de como é que esse negócio vai funcionar aqui no Brasil, dado a característica do cartão de crédito nosso ser ser diferente e assim por diante. Eu acho que pode dificultar um pouco também a gente conseguir pensar um pouco essas análises práticas de pô, como é que vai ser o futuro, que a gente vai enxergar daqui para frente tal. e tal. E por isso a participação. É, nesses eventos são tão importantes a gente pega players enormes que pô, tem um caminhão de dinheiro investindo sim, simplesmente para tentar adivinhar um futuro que com certeza vai estar tá errado na, na no, no, no presente, mas que dá para a gente boas projeções assim, bons filmes, que caminho seguir. Eu acho que é importante.
0: Boa, boa, boa. É, queria perguntar para vocês assim de forma mais aberta também. É... O que, que vocês imaginam assim, de, de insights? O que a gente consegue trazer para o Brasil assim, depois? Assim, acho que a gente voltou para o Brasil, é, mudou alguma coisa, reforçou. É, o que, que impactou talvez aí, a cabeça de vocês para o dia a dia aí, em cada uma das empresas que vocês estão é, representando hoje? Eu acho que reforçou né,
1: essa importância da gente trabalhar em conjunto né, realmente a gente vê que isso faz a diferença, né, é, as instituições aqui estão de mãos dadas, né, a gente tem conversado aí diariamente, né, é, reforçou que é um caminho a ser percorrido também, né, acho que é igual você comentou agora, né, talvez o pessoal tá tendo esse tipo de discussão agora, porque eles já estão nessa jornada aí faz algum tempo, né, então assim, tem uma jornada aqui também que a gente é, vai ter que percorrer, né, é, e acho que, pelo menos para mim, né, é, trouxe também é, essa questão aí de eu conseguir tentar sair um pouquinho da, do mundo aqui, Brasil, né, e ver assim, gente, tá bom, mas saindo aqui da nossa da nossa caixa, né, o que mais será que a gente pode fazer? Tentar pensar um pouquinho fora da caixa, né, realmente, às vezes a gente ainda não tem alguma oportunidade bem definida, né, mas com certeza trouxe algumas ideias aqui, né, algumas sementes, né, que agora a gente vai começar realmente a discutir e tudo mais, e quem sabe aí, né, que de fato a gente não consegue criar coisas bacanas aí para frente.
2: Bom. Bom,
3: de cara é o quão importante pra gente evoluir é a padronização das APIs, assim, acho que conversar com os times de lá, entender como estão as dores, saber que isso não é uma exclusividade da nossa geografia e o quanto esse jeito brasileiro de solucionar as coisas ele é importante, tá? Então isso só é, corroborou, né? Que a gente tem que buscar realmente essa conexão, essa aproximação com players aí de diversos níveis, instituições de diversos níveis, que isso vai somente ajudar e obviamente vai ajudar aqui na, na, na vai acelerar a evolução do, do ecossistema no, no âmbito total, tá? Então, acho que mais importante é que novos insights, né, foi para deixar deixou bastante claro que o que a gente está fazendo bem feito aqui, ele tem que ser reforçado. É, a gente tem que realmente é, buscar cada vez mais essa conexão, porque ela vai ser super importante, e fundamental para que tudo que todo mundo realmente consiga sair do outro lado e consiga realmente é, ver o quão positivo Open Banking e Open Finance vai ser para a gente no futuro. Acho
2: que foi importante a gente internalizar, entender, e principalmente conseguir passar para frente aqui, para quem não foi no evento, que essas fricções não são exclusivamente nossas aqui, pelo contrário, acho que a gente está super bem posicionado. Parabéns para todos nós aqui, para todo mundo que está fazendo esse Open Finance no Brasil acontecer porque eu estava com uma expectativa de chegar lá e e simplesmente aprender, pegar conteúdo. E no fim, a gente já via que a turma vinha falar com a gente que que era brasileiro para entender o segredo do sucesso. Vou chamar de sucesso porque sucesso é feito através de um benchmark. Então, se a gente se comparar, olhar para os lados, a gente vai ver o quão avançado e quão maduro e eficiente a gente conseguiu ser para colocar a nossa plataforma de Open Finance no ar. Então... É, foi importante essa percepção para gente poder trazer para casa e confortar o coração de todo mundo que tá aqui apreensivo e querendo dar o seu melhor e fazer o seu melhor. E às vezes sai um pouco frustrado, dado a dificuldade. É um projeto enorme, ou de extrema complexidade. Então, esse tipo de coisa é super esperado. Eu também consegui consolidar bem uma visão de qual é o papel do banco nessa história toda. É, Prover o Essencialmente, eu acho que sim. Mas eu acho que se a gente olhar pela perspectiva do cliente, eu acho que a gente tem um papel importante para destravar entrega de valor. Acho que esse é o principal papel do banco no Pay Finance. A gente conseguir é, fazer boas parcerias para distribuir os produtos de entrega de valor para os clientes. Criar uma exploração de dados que permita a gente conhecer melhor os nossos clientes, atrair os nossos clientes através dessa percepção de que o banco não precisa necessariamente guardar os dados para si, para ser o mais competitivo. E pelo contrário, a é equipe participando ativamente é que a gente vai conseguir é, ter, demonstrar a confiança e também aplicar pô, todo o conceito por trás do Open Finance para você trazer os melhores produtos. Tem um, um último item que para mim foi muito bacana, que se conectou muito ao um finalzinho que eu falei ali da, da do meu, meu discurso ali na, na no painel, que é o termo Financial Wellness, que foi usado pela turma para conseguir criar uma plataforma que seja capaz de garantir o seu bem-estar financeiro. E não só te ajudar a estruturar e planejar, mas ajudar a executar esse bem-estar financeiro. Então, se você cria um plano de aposentadoria, um plano de liberdade financeira, que é, exista é uma plataforma que consiga te ajudar a alcançar esse plano de forma automática, de trazendo retornos, insights recorrentes sobre o seu nível de poupança, não chamar de poupança, mas de guardar dinheiro, se sentido de guardar dinheiro para atingir sua liberdade financeira, dado o índice de... de, de de juros de, de aplicação A ou B. É, eu, eu incluo também nesse financial um, wellness a parte de inclusão financeira. Eu vi uma plataforma muito bacana, que era um, um banco white label, só que um banco físico white label, onde o gerente é o gerente de N bancos e faz esse negócio tudo funcionar é, através né? do consentimento. Então, isso é muito importante para os bancos que têm um papel fundamental nas pequenas cidades, nos locais mais remotos, que você consiga ter uma unidade de agência que represente o cliente em qualquer banco que ele quer ter. Pô, pode ser o Banco do Brasil, Itaú, BTG, Bradesco, Santander, City, qualquer que seja o banco que o cliente tenha a liberdade de escolher, essa plataforma vai ajudá-lo a ter acesso a essa instituição, aos serviços que ela presta, através de um lugar único físico para isso. Acho que tem um papel fundamental para parte de inclusão social, além das moedas digitais que a gente já vem rodando por aí, umas provas de conceito e que, pretendem tendem a, a ajudar muito nessa inclusão.
0: Maneiro. Cara, vou te falar assim que eu saí do evento, cara, pô, empolgado pra cacete, assim, é... porque pra mim deu um clique, assim, lá. Primeiro o seguinte, assim, a gente é... Me deu mais conforto em... em sonhar, em pensar maluquice, em criar coisa. Eu falo assim, cara, nós não estamos doidos, assim. É... Entendemos a regra do jogo, entendemos o que os caras estão fazendo, o que está que rolando. Beleza, a partir daqui, cara, é criatividade. Então, vamos, vamos tocar o barco aqui. Acho que tem muita coisa para fazer. É... E segundo, assim, na minha cabeça está muito claro que isso... Tem mais a ver, não é só o Open que o Payfile, assim, tá falando da economia aberta, assim, na minha cabeça. E aí, abrindo muito aqui as ideias, cara, a gente não vai conseguir, acho que, assim, existe um limite para você criar produtos ou experiências muito fodas enquanto você se trabalha fechado, assim. E pra gente romper esse limite no futuro, pô ter produtos e experiências é, fora da curva, assim, na sociedade, cara, vai ter que ter muito mais colaboração, assim. Então a gente já está vendo os benefícios que acontecem quando você tem uma API, desde coisa simples, é né? quando você se, se autentica com um login do, do Gmail e etc, etc. Mas isso pode ser potencializado demais, assim. Então eu voltei assim com uma um senso assim de pertencer a alguma coisa muito importante que está acontecendo assim no mercado e particularmente com a vontade de dar um incendiado assim na na nossa comunidade, assim, sabe? Então, cara, vamos fazer, vamos lá, vamos sentar, vamos trocar ideia, vamos pensar, vamos fazer maluquice. A gente precisa ver, talvez, mais casos de experimentos que deram errado, cara. Putz, vamos lá, tentou, não deu, beleza, vamos fazer o próximo, assim, sabe? E eu acho que vai partir tudo isso a partir dessa colaboração. Então, voltei muito com a missão, assim, pessoal de falar assim, cara, esses grupos do WhatsApp aí que estão rolando, cara, eu quero acelerar isso, eu quero aumentar essa troca, quero que as pessoas é, é, acabam, enfim, acabam é, interagindo mais, porque eu acho que a gente vai ter muito a ganhar, assim, como profissional, como empresa, como mercado, como as conexões que a gente faz. É, então, para mim, foi uma mensagem até um pouco maior do que, sei lá, o um case A B, é óbvio, né, na competição de pitch, teve uns cases maluco lá, do cara que queria pegar os consentimentos de todo mundo e vender aquele dado, e acho que tem um pouco a ver com o que o Felipe falou, <risos> vender esse dado dos caras e tal, um negócio meio é, 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 diferente. Mas, cara, eu quero ouvir isso, cara. Chega de, de, assim, óbvio, eu entendo total o valor da agregação, do crédito, eu acho que esse negócio é o que para de pé. Mas, cara, eu quero ouvir mais maluquice, quero ver coisa diferente, porque eu acho que tem uma, uma avenida grande aí para a gente percorrer e vai sair muita coisa legal disso, cara. E agora eu quero falar um negócio com vocês aqui, assim, óbvio, né, é, não tem como a gente falar desse evento sem falar de Marbella, né, cara, Porra, infelizmente, infelizmente acabou, né, acabou, cara, é, mas cara, pra quem não foi, vou dar uma palhinha, assim, cara, o que que é aquilo, a gente, eram um... três dias de evento, é, Marbella, cara, é a parte sul da, da Espanha, então, assim, Praia, solzão A nível de ter que tu ir de bermuda Na parada, porque tava muito quente Num resort Loucura, assim, cara Negócio de primeiro mundo, então Você tava lá, pegava uma No primeiro dia, obviamente, né, um coquetelzinho Cerveja, vai ver o mar E tava, pô, cara Vai ser até difícil prestar atenção em alguma coisa aqui, cara Mas fizeram um negócio De um jeito tão legal, a céu aberto Com uns ambientes abertos pra você é, enfim Tocar ali a, a, as reuniões Fazer networking e tal Que ficou muito fera E aí eu queria destacar aqui O pessoal infelizmente não pôde participar hoje Mas cara, a participação também da Financistec Então a gente teve vários brasileiros patrocinando ali e tal é, Inclusive, enfim A CIP, o Bofito também estavam ali é, patrocinando é, E a Financistec, cara Fez um negócio muito maneiro assim De, de, de marketing mesmo assim, De experiência, né Então a ah, como é que ia ser ali uma parte do evento? Como é que você ia lá neutralizar a emissão de carbono e tal? E teve uma festa específica que era a festa brasileira é, com direito à escola de samba, a feijoada, cara. Fizeram levar a feijoada para a Espanha e tal. É, então assim, cara, quem o é brasileiro se sentiu representado. Assim? Então foi foi um negócio legal. É, e acho que o próximo passo agora é a gente fazer aqui no Brasil, né, cara? Trazer a galera para cá, fazer os nossos eventos aqui o que não falta é praia bonita pra gente botar esse negócio de pé, cara.
3: Ah, o Nick tava falando aqui que... É que ele fe... Acho que ele fechou ali, ó, ele ficou tão feliz com o sucesso do evento ali que acho que ele acabou fechando mais uns três anos lá. Lá naquele resort ali. Você já falou, cara, isso aqui é sensacional, adorei esse lugar. Tinha realmente, né, tinha o... o... Tinha a parte da piscina ali, tinha o clube da piscina, mas tinha o beach club também ali embaixo, que onde foi a festa ali que o pessoal da Finance Tech promoveu com com Enfim, o momento mais brasileiro, né, de todo o evento, ali com passista, samba. É, foi realmente fantástico, assim, e, obviamente, o lugar, assim, que era... CDC, fazer o keynote de manhã ali num ambiente fechado. Sair ali de, um, de uma etapa ali de realmente... É, mensagens mais é, fortes, mensagens mais, é, vamos dizer assim, é, não digo mais pesadas, assim, né? mas mais insistentes ali sobre como a gente evoluir a parte global, enfim, como que as empresas precisam se comunicar e acelerar esse processo. É, depois você ia para painéis, é, conversas bastante informais ali, mas com muito conteúdo nas áreas externas ali, em três estandes ali, né? do gramado ali, que era um área sensacional do hotel ali, com vista no fundo ali pra, pra praia, então de novo, quem diria meu escritório fosse todo dia lá, né
0: <risos> o difícil foi que acabou, assim é... mas vamos, cara, vamos vamos já existem várias conversas aí, que não vai faltar oportunidade vamos tocar e acho que é... obviamente não é todo dia que dá pra ir pra Marbella, mas cara é, fazer outros eventos assim, porque o que eu mais senti foi que até nas conversas, até entre nós aqui, brasileiros e tudo mais, aí, cara, ficou um ambiente legal, tipo assim, de abrir o kimono, assim. Eu não senti nenhum momento que eu tava é, conversando com uma instituição. O pessoal abria, falava o que, que era dificuldade mesmo, o que, que não era, como é que estava funcionando. Então, eu acho que tem é, oportunidade aí pra gente fazer alguns meetups, alguns encontros aí, a gente alavancar esse poder da nossa rede aí, cara. Foi super bacana. Ah,
3: legal. No fim do dia lá, Gabriel, tá todo mundo sofrendo um certo tanto ali, né? Então, alguém com alguma arrogância ali falou que tá na frente, é, é loucura, né, cara? Assim, ninguém é <risos> louco de fazer isso, né, cara? Então, realmente, aqui, Moura Aberto, me fala aí como você resolveu tal coisa, situação. Me ajuda aqui, vamos... Que eu te ajudo ali. Vamos, vamos se entender aqui que pra gente sair do outro lado, cara, porque senão realmente, cara, assim o, o, é desafiador não é fácil, aí como o Diego posicionou tá todo mundo de parabéns, tá participando desse, desse ecossistema e, enfim então, o evento presencial ali foi a cereja aí, que ajudou, na verdade né? muita gente aí que tava distante se aproximar, né?
0: Boa pessoal, é, eu queria agradecer o tempo de vocês aqui estamos é, chegando aqui próximo é, de uma hora, então assim, pô, realmente foi bacana, acho que a comunidade brasileira que estava presente lá, está super bem representada aqui por, por vocês, obviamente tinha mais gente lá, a gente falou, enfim, Finances Tech Banco do Brasil, Sincid, é, a gente falou com um monte de gente lá dentro do evento, é, foi muito legal conhecer todo mundo, e queria deixar o um espaço aqui, pessoal, para vocês deixarem uma palavra final, pode ficar à vontade, é hora de mandar um beijo para mãe, fazer propaganda, botar link, fica à vontade que vocês estão em casa.
1: É, bacana, é. Eu queria agradecer então vocês também, gente, acho que foi um papo muito legal, foi muito bom conhecer vocês lá, né, o Felipe eu já conversava bastante com ele offline, foi muito bom, a gente teve que se conhecer pessoalmente lá na Espanha, olha
0: isso. Oi, chique demais, né, cara?
1: É, enfim, queria colocar à disposição aí também, eu sei que tem muita gente aí, né, que estava participando aí desse sorteio, que queria estar tá lá no meu lugar, então... Caso alguém queira também me procurar, a gente pode conversar, posso aprofundar um pouquinho mais as coisas que eu vi lá. Acho que essa troca né, é importante. né. É, e queria falar que ano que vem eu quero participar de novo dessa competição. hein? Não vale riscar meu nome da, da lista, não. Hein?
0: <risos> vou ver se eu vou estar com moral, se eu vou ganhar mais ingressos de novo para sortear. Mas assim, com certeza eu estarei lá, cara. Não tem, não tem chance de eu não ir.
2: Por aqui só tem a agradecer. Pô, primeiro conhecer vocês, a amizade de vocês, a parceria que a gente está construindo junto, esse senso de pertencimento a um propósito único é muito bacana, e saber que tá tudo aqui de forma ultra positiva, fazendo esse negócio acontecer. Pô, valeu, Gabriel, pela oportunidade de estar tá aqui contando um pouquinho da nossa experiência. Pô, espero encontrá-los em breve no Happy Hour do Open Finance no Brasil no final do mês.
0: Não, esse aí, tô certo também, pô. Não posso perder. <risos> não,
3: legal, pessoal. Não, só estender aqui o que a Fê e o Diego comentaram, tá? Acho que só agradecer todos os aspectos. É, saber que tem mais gente nesse barco aqui não é pouca gente. É muito bom, tá? É sensacional, na verdade, assim. Saber que a gente tem, tá, realmente, quando a gente olha a parte global ali, a gente tá muito bem posicionado então eu acho que isso ajuda a, a formatar e enaltecer esse espírito de time aqui Brasil né não vou falar que a gente foi quase aqui numa uma patota ali em Marbella ali numa gangue brasileira ali mas aconteceu muito isso isso porque realmente a gente tinha bastante é, muita figurinha para trocar para falar é, então foi muito natural então voltamos aí com amigos parceiros enfim Espero também, obviamente Espero não, né? Estarei lá no final do mês ali Pra gente reencontrar essa turma de novo
0: Boa, boa, cara O Brasil Storm né, cara? (risos) Tem que (risos) comentar E aí, assim Queria, enfim, também agradecer Ao pessoal que tá acompanhando Aqui, então acho que esse episódio foi mais pra dar Um pouquinho de senso Aqui, um feeling de como é que foi O evento é, eu ainda vou escrever os artigos etc, então eu vou publicar essa semana é, com boa parte das coisas que eu consegui ver e etc, eu vou conseguir organizar isso num artigo e algumas outras coisas, obviamente eu preciso estudar e aí eu vou, vou divulgando, mas cara tem pauta, se eu quiser falar só disso eu tinha pauta para os três meses aí, tranquilamente então continuem ligados aí que a gente continua soltando conteúdo, obrigado por acompanhar para mais um, mais um episódio, e é isso pessoal, um grande abraço, a gente se vê na próxima aí